Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Mustafa Panjshiri och Jens Ganman gästar Deko för att tala om ånger. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som inte stödjer Dekonstruktiv kritik nu kan göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon är, för dig som inte vet, det är en sorts prenumerationstjänst där du själv kan bestämma hur mycket du vill ge per avsnitt. Som Patreon får du avsnittet dessutom några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. 37. Vill du hellre stötta dekonstruktiv kritik och din egen utveckling kan du alltid köpa en bok på aronflam.com merchandise. Där hittar du Det här är en svensk tiger, jag älskar att bli citerad och älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Kahnman. Vill du förstå Sverige idag så måste du läsa Det här är en svensk tiger. Det är en bok som får mer och mer rätt ju längre tiden går. Vill du veta varför public service är ett allvarligt statligt ingrepp i yttrandefriheten ska du läsa Älskade public service. På aronflam.com merchandise hittar du också affischer, t-shirts och muggar som gör att du kan njuta av ditt morgonkaffe samtidigt som du i lugn och ro triggar eventuella socialister vid frukostbordet. Jens Ganman har gästat DK en hel del den här våren och nu är han tillbaka igen. För att du inte ska tröttna har jag valt att balansera Jens med hans parhäst Mustafa Panjshiri. Senast jag intervjuade de två tillsammans var valåret 2018. Då om deras första bok, Det lilla landet som kunde. Det har alltså gått ett halvt decennium och nu har landet de beskrev då ångrat sig. Vill du lyssna på det här avsnittet så hittar du länken i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag rekommenderar det inte bara som en nostalgitripp. Jag är inte särskilt nostalgisk av mig. Jag tycker du ska lyssna på det för att märka hur långt vi har kommit sedan dess. 
Mustafa Panjshiri hittar du annars i integrationsprojektets sista måltiden. Och Jens Galman är som vanligt på Facebook och Substack. Njut! Hjärtligt välkomna tillbaka till det konstruktiv kritik ska ni vara Mustafa Panjshiri och Jens Galman. Jag har valt att bjuda in er båda samtidigt så att ni ska kunna vara här och försvara er. Du, det här känns verkligen som ett polisförhör. <laughs> Vad har vi gjort? Uh, uh, ja, ni har ju skrivit en uppföljare till boken Det lilla landet som kunde. Kommer du ihåg när du intervjuade oss om den ja. sist? Vart ja. vi var då? I Almedalen. Vi satt på en blåsig pir. Ja, det gjorde vi. Mm. Det var väldigt roligt. Och så försökte jag med samma konststycke som jag försöker med idag. Det vill säga att intervjua två personer när jag bara har två ljudingångar och måste ha ett ljudspår för mig själv. Så om det låter lite burkigt till dig som lyssnar så beror det på att jag talar in i toppmicken. Som alltså inte riktigt är gjord för att man ska låta så mycket. Vilken underbar dag! Fantastisk, fantastisk dag. <laughs> kan du inte låta som du menar det? Det är svårt alltså. <laughs> vi, vi, vi skämtade på väg hit att vi skulle fråga hur läget var mm. och att du skulle ge oss inte så uppmuntrande svar. Och det men, gav du. Ja men läget ser ju rätt mörkt ut. <laughs> det men, men det har du ju sagt alltid Aron. Jo, fast det har ju alltid sett rätt mörkt ut. Ja. <laughs> <laughs> och så skrattar oss det. <laughs> det tycker du, då blir du glad. Jag förstår bara liksom inte varför jag måste upprepa mig. Men, ja, så först så skrev ni den här boken Det lilla landet som kunde. Det är en väldigt tjock bok. Det var många som sa att ni ljög när ni skrev den här boken. Och nu... Var det? Vad det? Om vad? Ja, men om allt antar Och sen så har vi den här boken då, Uppföljaren. Det lilla landet som ångrade sig. Ja. Ja, som är betydligt tunnare, ja. mer lättläst ja. och alla håller med. <laughs> Till och med Anders Lindberg. Eh, ja, eh, vi kan väl börja med att fråga, liksom, Mustafa, du har skrivit lite mer i den här boken än du gjorde i förra. Eller är det bara mm. det att den är kortare så att ditt bidrag <laughs> syns mer? Det är nog det sista. Nej, men jag har skrivit lite mer nu. Ja, och vad handlar boken om? Det handlar om ånger, att vi har ångrat oss, att vi kanske har varit lite naiva. Och att, att det här idén om ett mångkulturellt samhälle med att alla människor från olika delar av världen kan mötas och utbyta idéer och, utan att det ska upp sådana friktion, att, vi, att det kanske var lite naivt. Jaha. Vi vill lämna tillbaka varan. Invandrarna. <laughs> <laughs> Nej, det, det, det öppna hjärtats asylpolitik bland annat. Okay. Jag vill trycka på en sak som jag kommer på att jag har glömt att säga i alla andra intervjuer. Ja. Vi intervjuar två män i Norrland som har lyckats jättebra. De har kommit från andra länder, Kongo och eh, någonstans i Mellanöstern. I, var var Irak va? Han Irak, bank, för, ja just det. Och de har lyckats så bra i Sverige för att de gjorde tvärt emot vad folk sa att de skulle göra. Oh, det tycker jag är jätteintressant. Oh, I det ena fallet så var det en man, han sa så här, jag vill inte ha massa bidrag. Jag vill starta företag och jobba med upp. Och ja. då sa Migrationsverket och andra, men du måste ta emot bidrag. Mm. Och så var det liksom en beef mellan dem om det. Den andra mannen, han sa redan från början, ni svenskar måste tala om för mig vad som gäller i Sverige. Sociala koder, kultur, hur funkar mm. Sverige? Och han fick höra, nej men det finns inga, vi har ingen kultur och det finns inga sociala koder. Och de två har det gått jättebra för. Eh, Morris och eh, Mustafa som han hette också då, i Lyxel respektive Vilhelmina. Det tycker jag är jätteintressant. Och vad tror du är då som gjorde att de här kom in i samhället? Ja, det var ju inte någon integrationsprojekt i alla fall. 
Utan det var att de själva ville. Precis som jag och min familj ville när vi kom hit. Vi var genuint intresserade av Sverige. Men det är, det, är, det, är, det är vår berättelse. Men jag har inte hört... Eller jag har inte träffat någon som sagt... Så här, fan, jag är integrerad med att skaffa mig jobb och, och sånt där. För att på grund av det där integrationsprojektet som de hade. Det var därför. Men, men tror ni att det till och med skulle kunna vara så att bidrag skälper snarare än hjälper människor? Inte i alla fall. Nu vet jag vad du är ute efter politiskt. Jag tror inte att det är så i alla fall. För om du kommer hit en ensamstående kvinna som har det väldigt fattigt och tufft så för henne är det nog en viss skillnad att få hjälp. Men Musse som vi träffade i Vilhelmina, han är ju en riktig entreprenör. Och han var liksom fast besluten från dag ett. Jag ska, han, han skröt ju om hur mycket han betalade i skatt för oss. Eh, och hade blivit jätteförvånad över när han möttes först av de här reaktionerna att nej men du klarar inte det Musse. Låt staten ta hand om dig. Man vägrade. Så det är väl mycket kopplat till vad det är för slags person, såklart. Tror ni? Ja, det tror jag. Du tror inte det är så bara att om man låter folk kämpa sig in i ett samhälle så betyder det mer för dem? Du menar som, U- som i USA? Ja, till exempel. Jo, men om du kommer hit någon som när de redan kommer hit sitter i permobil, har en krigsskada, alltså det, vi har ju olika förutsättningar. Ja, absolut. Hur tog den sig hit den här personen i permobil med den uppenbara krigsskadan? Den kanske fick hjälp att ta sig hit. Kvotflyktingar kan Ja, kvotflyktingar. Så det är nog en viss skillnad. Okej. Okay. Mm. Jag älskar att vi blir så här två socialdemokrater när vi, när vi möter Aron. Vi måste ju bli det. <laughs> det tog honom två varför minuter. Har, varför, har du, varför har du glömt att säga det här i alla intervjuer ni har gjort hittills? Därför att vi har fastnat på några spektakulära kapitel som kanske är lite mer spektakulära. Till exempel när vi var med på en exorcism eller en omvändelseterapi av homosexuella. Mm. Eller när vi var i Frankrikes förort i Marseille. Det är mer spektakulärt, sådana kapitel. Men, men de här ganska två tystlåtna kapitlen från Norrland som Mustafa har skrivit om eh, Lyxel och, och Vilhelmina är egentligen i kontexten de intressantaste kapitlen. För alla, frå- alla säger så här, ja ah, men den här boken handlar om invandring och integration. Ja, inte bara. Egentligen ganska lite. Men de två kapitlen handlar om det specifikt. Och de är väldigt talande i all sin enkelhet. Och resten av kapitlen handlar om ånger. Ja, väldigt mycket om ånger. Ja. Och där saknade jag lite i den här boken. Därför att det finns människor som man verkligen borde fråga om de ångrar sig. Många av dem var med i den förra boken. Men de var inte med i den här boken. Vet du varför då? Nej. Därför att de svarade så himla PK i första boken. Så vi kände att vi kommer inte få några ärliga svar i den andra. Ja men blir det inte... En, blir inte intressant ändå, ni ska ju undersöka om folk har ångrat sig mm. och då förväntar jag mig nästan att du Jens liksom hör av dig till Moa Berglöv och på riktigt <laughs> får, och försöker få reda på om hon har ångrat sig liksom. Vem är Moa Berglöv? Hon är ledarskribent på Sydsvenskan och tidigare talskrivare åt Fredrik Reinfeldt mm. Hon gillar dig speciellt <laughs> Nej det gör hon inte, men hon hade aldrig svarat det är det som är problemet att eh... Jag tror att vi kom undan med förra boken för att få kände till oss Anders Lindberg är med i Lilla Landet som kunde och svarar ja. på, på frågor vi ställer till honom. Mm. Ja, men dig kanske man inte kände till då, men Jens kände väl Anders Lindberg till. Kanske inte. Kanske inte. Nej, inte riktigt på det sättet. Nej, jag tror inte det. Inte? Nej. Och den fråga han svarade på då, det var ju en fråga som vi plötsligt nu hör många säga självmant. Och det är ju, vad gör vi med dem som inte vill integreras eller bli en del av svenska samhället? Men då, för fem år sedan, när vi ställde den till vissa, då var det så här... Det var lite fågelholk på en del att de bara, vadå? Inte vill. Man det förstod vill. inte frågan. Nej. 
Nej, men vad har vi gjort med svenskar som inte vill, alltså majoritetssvenskar som inte vill att anpassa sig och integreras? Ja, men vi tog ju upp det i förra boken som exempel då HA och MC-klubbarna som aktivt säger vi vill stå utanför samhället samtidigt mm-hmm. som de vill ha sjukvård och de vill ha liksom A-kassa och sådär. Så det exempel finns ju mer. Ja, vad gör vi med dem? Man kan hamna i fängelse, man kan bli av med sina bidrag, man kan bli skönstaxerad. Eller, eller tänker du historiskt? Alltså man gjorde förr med folkhemmet och... Där är rätt svar. <laughs> Husförhör med Arnflans. <laughs> Okej, okay, vad är rätt svar? Du, Kastrering. Ja, jag, visste, jag visste att jag var på väg dit. Du, Aron, du, du skulle bli en riktigt bra förhörsledare Jag säger det här utan att skämta Alltså du har alla dragen mm. För att kunna hålla ett bra Och jag har suttit med många förhörsledare Du, du, du är grym Ja, tack så mycket ja. Men vi försöker inte komma undan genom att Ser du, seriöst? Jag säger det Man känner sig skyldig Vad du än frågar så känns det som att det är fel svar Ja, men jag var ju faktiskt på Kulturhuset Och såg när ni debatterade den här boken För nu har ni hunnit göra en del intervjuer I ett antal poddar Så den här podden är på intet sätt först Jag har dessutom haft När den här podden sänds så kommer jag haft Två avsnitt i rad med Jens Gahnman. Så det blir liksom det tredje avsnittet med Jens Gahnman. Och bara för att man stoppar in en Mustafa Panchiri så behöver det inte betyda att det liksom inte blir ett avsnitt med Jens Gahnman. Så eh, ni hade i alla fall eh, chantit nog bjudit in mig till Kulturhuset. Jag behöver inte ens eh, lösa inträde. Eh, för att titta på när ni debatterade det lilla landet som ångrade sig. Eh, jag kände inte igen eh, Moderatorn. Cecilia Garme. Ja, och vem är hon? Hon gav ut en bok tillsammans med Katarina Barling för ett år sedan som heter Saknad. Nej, Saknad. Saknad landet genom... Äh... Nej, den heter bara ett ord, va? Saknad den eller Saknad? Nej, Saknad heter den. Och så landet genom oss någonting. Just det. Jakten på landet genom oss något sånt. Så hon har redan skrivit den lilla landet som ordrade sig fast den handlar om saknad. Den handlar mer om känslan saknad. Mm. Okej. Okay. Ja, så har det här på väg. Det är nästan en bit bok. Det är inte så dumt om man slår ihop alla de här som nu kommer komma som ett flöde i den svenska offentligheten. Men, men, men vad tyckte ni själva om att debattera det här mot Anders Lindberg? Jag var väldigt beredd på Anders debattteknik. Men den blev den var värre än vad jag trodde. För att han vill ju aldrig prata specifikt om någonting alltså, som vi har skrivit om. Utan han målar väldigt, väldigt brett berättelsen om klimat, klimatet och Black Lives Matter och att vi är en del av en rörelse som försöker måla. Alltså, han gör ju det väldigt snyggt för han, han, han anländer små bränder hela tiden. Och när det är din tur då måste du försöka släcka de här bränderna. Men du har ju bara så lite tid. Men han, han var verkligen inte intresserad av, av det vi har skrivit. Han hade ju kunnat ta upp de här två exemplen i Norrland på lyckad integration. Men jag tror att han, han hade säkert läst om dem, men jag tror att han inte riktigt tog till sig argumentationen där. Men ett kapitel kommenterade han i detalj, och det var det här med eh, exorcismen av en homosexuell man som han tyckte var... Han sa så här, och det är helt sant, han sa det är ett väldigt roligt kapitel, sa, men det är väldigt obehagligt också. Och det är sant. Är han själv kristen, tror du? Mm. Mm. Nej, det, kan jag inte svara nej på. det tror jag inte. Mm. Nej, jag var nyfikenhet faktiskt. Men, men du gick väl inte i fällan här, häromdagen, du också, på Twitter. När Jonas Sima skrev det här om Ramadan. 
Det har jag typ missat. Jag ser henne trenda nästan varje dag. Men jag förutsätter att Aftonbladets ledarredaktion faktiskt trollar svenska folket. Det gör ju de. Alltså. Det måste de göra. För att de gnäller ju alltid om det här med kulturkriget hela tiden. Mm. Men de är ju med och, och ser till att den fortsätter. Alltså när Jonas Simma skriver... Vi borde lära oss om, av Ramadan. Och så skriver han, Jomsaf borde lyssna på muslimerna. Skriver han och sånt där. Uh-huh. Och när Anders Lindberg... Vad handlade den här krönikan om? Att Ramadan hjälper oss. Jag läste inte hela, såklart. Något med eftertanke, slappna av. Ja, att, att det skulle hjälpa oss med mindre stress. Ja, om man har Ramadan. Och, och Anders Lindberg skrev någon vecka tidigare att um, bönutrop en del av svensk kultur. De kan, de kan inte med en allvar. De kan inte, med, de kan inte tro att när de ligger ute på Twitter att folk ska bara, fan det har varit klokt. Så... De skriver ju i sin tidning. Det är inte bara på Twitter de ligger ute. De nej, skriver nej, men att de, ju i en tidning. När som... de ligger ute. Men det är ju trollningar. Det är helt uppenbart att det är så. Och jag är så fascinerad av att så många hoppar på det där och blir så provocerade istället för att bara ja, ja. Men jag fattar att de de försöker bara. Vad tror ni människor som är vänster <skratt> tänker när de läser Aftonbladets ledarsida? Jag känner många på vänsterkanten och socialdemokrater som genuint föraktar Aftonbladets ledarsida och deras ledarskribenter. De tycker att de förstör för dem. Mm. Mm. Det blir pajas konster av det. Jag fick en bra fråga. Det är ingen av de här vänstermänniskorna som tänker säga det högt offentligt. Nej, nej det är sant. Jag fick en fråga här om häromdagen. Om, eh, om att Jens och jag var på kulturhuset. Mm. Att det var så många som var där. För det var, det var ju slutsåld. Mm. Och då frågade den här personen. Men hur kommer det sig att, att det är så många som kom dit? Eh, tror ni att många av eh, Lindbergs och Karl Nolsons fans var där? Och då slog det mig att de kan ju inte ha några fans. Alltså, känner, du, känner ni någon som säger så? Anders Lindberg, han följer jag. Han är klok. Han har bra saker att säga. Ja, en person som jag känner säger det ibland. Och det har jag haft diskussioner om. Och den personen säger att han är, brukar säga så här, han är faktiskt jävligt klok. Och det får man ju tycka. Och den här personen, vad är det för typ av människa? <clears throat> han, är, han är medlem i Socialdemokraterna i Östersund. Mm. Så att han är ju lite han är ju lite <laughs> Han är jävig. Men det som Mustafa säger att <clears throat> nu när vi då kom, när jag kommer hit från Norrland och har en, en paneldebatt på Kulturhuset i Anders hemstad. Så logiskt sett så borde det komma många av hans fans mm. komma dit och stötta honom. Men det var ju inte mm. så. Nej, det är ju det. För då där är min poäng att det slog mig att det är många som lyssnar på, på dig, Aron, och säger jag ser fram emot nästa poddavsnitt av dekonstruktiv kritik. Aron är bra, bla bla bla. Men det, jag har aldrig hört någon säga så jag ser mycket fram emot Jonas Simmas nästa ledartext. Undrar vad den kommer handla om. Fan vad spännande. Den ska jag retweeta. Mm. Så då kanske det är ett märkligt val av samtalspartner att bjuda dit Anders Lindberg, eller? Nej, eh, nu vet jag inte om du ska avslöja det. Jo, men berätta precis hur det här men, till, men vi var ju på ett möte inför det här kulturhuset. Mm-hmm. Är det då ett förlag som man ser till att dra ihop det här? Eller? Och de ansvariga på kulturen. Stadsteatern, jag tror att de var lite på ville göra det här. Men vi hade ju förslag på massa andra namn ja. faktiskt innan. Greider, vilka var de här? <laughs> nej, men det var ju Åsa Lindeborg. Lena Andersson. De tackade nej allihopa. Så mm. att Karin var ju där istället för Åsa Lindeborg. Kan man väl säga då. Mm. Det är ju... Skenaden är minimal. Nej, det ska jag säga. Jag tror inte de två är de såtaste vänner. Men Karin gjorde ett jättebra jobb. Men... 
Åsa ville inte av någon anledning. Och det hade, tycker jag personligen varit jätteintressant. Mm. Nej, men då sa de så här. Den här boken är ju väldigt politisk, sa de. Jaha, tänkte jag den där. Då sa de, då måste vi ha med Anders Lindberg. Och så hade de Billian Osman som mm. ett förslag. Men då sa vi, nja. Varför det? Varför, varför vi sa nej eller varför? Ja, varför säger ni till bilen om man tar det till Anders? Därför att jag vill inte gå in på postkoloniala teorier och vithet och jag känner mig helt vilsen i de konversationerna och jag tror inte att vanligt folk vill höra det där heller varken svenskar eller invandrare jag, 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 jag tycker det vore att göra boken en otjänst att, att, att gå in i de spåren och jag förstår sällan vad bilen säger faktiskt och sen sa... Vem... Jag älskar det, Bill. Jag tror, ja, men jag tror att du har det gemensamt. Men, men du, sa, Mustafa, sa inte någon till oss under kvällen där, var det Cecilia Garme som sa det att ja, den här boken är ju lite rolig också och då kopplar hon ihop det, men då var man höger. Högerpopulist. Och vi förstår inte det där. För av tradition så har ju högermänniskor ansetts vara jävligt tråkiga och stiffa och konservativa och så är det vänstern som har haft alla roliga människor. Men nu, om man då skriver lite roligt och skojar med saker... Då är man höger per definition. Hur fan blev det så? Jag har ingen aning. Jag känner inte igen mig alls i det. Det jag får höra på Twitter i sociala medier från människor som inte gillar mig är ju att jag brukade vara rolig en gång i tiden. Jag såg dem aldrig på mina föreställningar då. Men, men de saknar den tid då jag var rolig. Så du är inte rolig nu? Nej, inte. Då är du vänster. Är det så? <laughs> Med den logiken är du plötsligt vänster, Aron. Ja, men där ser man. Ja. <laughs> och så skyndar alltså att byta ämne. Okay. Men, men, nej, vi ska tillbaka till ämnet. Ja. Det är du som försöker faktiskt slingra dig. Okay. Så vad kände du då under den här paneldebatten på Kulturhuset? <clears throat> När man uppträdde med Mustafa, då är det som att vara ute med en mycket skicklig toppdiplomat. Därför att Mustafa är väldigt diplomatisk och jävligt bra på att ta folk. Och han är alltid den som anlägger det vuxna tonfallet. Och jag blir då lite så här positiv halarapan som hoppar runt och skramlar med bläckmuggen och sådär. Och jag tyckte att jag höll mig ganska bra fram till slutet när Anders sa några grejer som jag var tvungen att opponera mig mot. Mm. Men jag noterade en sak och det är att Anders säger ju ibland saker som är helt galna. Men så ler han lite samtidigt. Det kanske man inte ser när man sitter ute i publiken. Jo då. Du såg det? Ja, absolut. Du gjorde det. Jag, jag tyckte han satt och log eh, i mjugg under i princip hela jo, paneldebatten. Fast inte bara i mjugg utan han, ibland garvade han till så man förstod att ja, men du kan inte riktigt hålla masken. Du fattar ju att mycket av det här är underhållning. Det var precis så jag uppfattade det. Ja. Som, ja, som att han gick ut, visste att han skulle ljuga er och publiken rätt upp i ansiktet och sen så bara gjorde han det. Och njöt av det samtidigt. Jag hatar att behöva säga det men ja. Min uppfattning av den kvällen var att Anders trivdes väldigt bra där på scen. Han visste precis vad det var. Den som var mest obekväm på scen, det var ju Karin Olsson. Jag tror inte hon ville vara där. Och var, varför tror du hon inte ville vara där? Vad var det som gjorde henne obekväm? Var det Anders blida, eh, nästan frireligiöst, eh, liksom extatiska leende? Eller var det dig med din invandrarbakgrund? <laughs> eller var det Jens med hans liksom, jag ja. tror hon kände sig rätt malplacerad och efteråt sa hon att hon var nog där som ett kvinnligt alibi um. <laughs> ja, det är möjligt men, men det är väldigt elakt sagt mot moderatorn som också är kvinna ja, jag fattar inte riktigt det för det var ändå jag menar, jag vet... fast det var ju två kvinnor och, och tre män i och för sig ja, så... nej, 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 nej. 60-40 liksom. ja, fast jag identifierade mig som kvinna den kvällen så det var faktiskt 3-2 i, i... så 60-40 kvinnor 60-40 kvinnor. Ja. Nej, men jag tror att Karin känner så här att 
Hon, det är klart att hon, hon är ju borgerlig eller liberal så hon gillar ju inte Anders retorik. Eh, och sen gillar hon inte riktigt mig och tycker jag är jävligt jobbig, en någon slags rabulist. Så hon hamnar ju mellan två mm. sådär. Men, och med tanke på det så gjorde både hon och Anders ett bra jobb för att de hade faktiskt läst boken. Och de, det som ballade ur på slutet var att när Anders sa så här: jag förstår inte riktigt vad jag gör här. Och det var ju för att många i publiken, vilket man inte hörde på webbsändningen... Många i publiken opponerade sig väldigt kraftigt mot saker han sa. Skrattade rakt ut, himlade sig. Du vet, det märkte man när man satt där. Men sen när man ringde folk på kvällen och sa att såg ni sändningen på webben? Då sa flera till mig så här, ja vad städat det var. Och då sa jag, ja men ni hörde inte publikationerna. Nej, det hördes väldigt dåligt. Så det var en helt annan debatt på nätet. Du var ju själv där Aron, ja. du, du kan väl beskriva hur du uppfattade det? Ja, jag kände väl, om man får tala känslor ur ett kort ögonblick, djup förtvivlan eh, över eh, mina landsmän. Eh, jo, men skit i det. Vad, vad gjorde dina landsmän? Eh, de, Hur reagerade de? De skrattade. Eh, det var väl... Eh, de skrattade väl mest när Anders sa de mest eh, knäppa sakerna. Eh, och eh, vissa kodord, typ Greta Thunberg. Och, då... och suckade lite uppgivet och sådär. Jag suckade, han suckade väl inte. Nej, nej du gjorde det. Alltså, han, jävligt... han, han, han satt och log. Ja. Han, 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 han är rätt skicklig ändå, Lindberg, för att säga. Han, han, han har sina knep mm. som gör att du, du vill bara skrika inom bord. Så Jens gjorde ju typ det. Men han ser det här att ingen har sagt att vi ska ta emot 100 miljoner. Det, det det är en sanning med mycket modifikation. Ja, ingen har någonsin har sagt 100 miljoner. Men han... Äh, jag måste ändå ge det till honom. Han, <skratt> han är på rätt plats om man ska vara den rollen han har. För, för... Och vad är det för roll? Agitator, politisk Han är den här agitator. som man... <skratt> fel svar, uppenbarligen. <skratt> <skratt> det var fel svar. Okej, okay. Mustafa. Jag ska säga, han, är, han är en sån där som, som man skickar längst fram som, som ska rensa så att du, du, eller, eller flytta fokus från olika grejer som, som det där med bönutropet det, det tror jag han gör helt med flit så att, så att det blir snack om det och inte det här med ABF och allt sånt där mm. det tror jag hans jobb och visst jobbade han för LO innan han har väl också jobbat både så där och som politisk sekreterare och någon politiker också och gift med en proffsosse ja det kanske han också är Åsa Västerlund Någon som hade med botkyrka att göra eller? Visst, ja precis, exakt <clears throat> Nej men <clears throat> Anders är ingen otrevlig eller ondsint människa Det som Mustafa säger, han är jävligt bra på han det han gör Och om han Jag tror att han skulle säga om man var ärlig att, Ja men då? jag har ju betalt för att göra det här mm. Som till exempel Vem är hans motsvarighet på högerkanten skulle vi säga en Typ Chang Ja men typ Chang är ju ett specialfall men, men finns det någon på någon ledarsida Som har haft den där rollen åt Moderaten eller så att... Nej. Nej det finns inte riktigt inte det va på det, det, gör, det gör ju inte det och Det är, det som, det, är det som är poängen här Att arbetarrörelsen är ju helt ointresserade Av eh, hedlig debatt Alltså helt helt ointresserade Och det märks så tydligt När man ser er på Kulturhuset ja. som Anders Lindberg okay. Det är därför jag känner förtvivlan Därför att eh, det är ingen idé Nej. Det kommer bara bli sämre och sämre och sämre tills det blir våld. Men han sa ju, märkte att han sa så här till oss: Grabbar, ni har vunnit. Och då minns inte jag om du och jag. Jo, men det var ju också. Ja. ja, men då sa ju, var det du eller jag som sa det att vi, nej, men det är ingen som har vunnit på att Sverige har blivit som det har blivit. Alla är förlorare. Ja. Men han ville ju gärna få det till att, undrar man menar att eftersom borgarna vann valet så har vi vunnit. Ja. Det var lite oklart där. Och men, att vi var en liten. Ja, ja, eller att ni har vunnit debatten. 
Oavsett vad det var ni hade vunnit så har det liksom <skratt> ingenting med verkligheten att göra. Vi tycker ju inte det. Nej, men det, det är liksom inte... Det är så, precis, därför att ni har ju skrivit här två böcker och mm. det har haft en viss kulturell påverkan, kanske. Vi får mm. se. Mm. Ni avslutar ju den här senaste boken, jag tänker spoilera den nu. Ja. Med, för det är lite intressant att ni avslutar med att det är liksom inte bra, men det är okej. Okay. Att göra fel, ja. Man får göra fel. Ja, mm. men, men vi ska... Bara man erkänner det. Ja, fast det är ju ingen som har erkänt det. Ni har ju skrivit en bok först till folk som inte vill erkänna det. Och sen nu har ni skrivit en bok där de som borde erkänna det inte är med. Men det är okej. Mm. Ingen Nej. av dem har blivit av med jobbet. Men så står det väl inte. Nu får du läsa ordagrant vad det står. Nu, nu är du som lindar och hittar på saker som inte står. Eller hur? Får du inte göra. Vad står det? En del av er läsare tänker på Hitler nu och på tredje riket. <laughs> du börjar mitt i mening, det blir väldigt konstigt. Du får ju ta med det som innan om det ska bli begripligt eller läsa efter det Nej, men ni får förklara eh, efter, om ni vill. <laughs> okay. ja, jag ja. kan ju inte läsa hela boken. Nej, men, okay. Det här är liksom en av de sista sidorna. Ska, ah, ska jag läsa 222 sidor? En del av er läsare tänker på Hitler nu. Och på Tredje riket. Inte helt ologiskt eftersom Toynbee vid ett tillfälle träffade Hitler 1936 och tyckte att han var rätt okej. Andra på den svenska socialdemokratin och folkhemmet. Den svenska modellen etc. etc. Det är helt okej. Mm. Det var inte alls vad du sa. Det var inte uttaget vad du sa. Du är som Anders Lindberg. Och... Men vad tror vad då? Men, vad, vad... vad vi menar där är att vi citerar ju en brittisk filosof som heter Arthur J. Toynbee som pratar om hur samhällen byggs upp och blir framgångsrika och sen blir de oundvikligen så rasar de ihop under tyngden av sin egen orimlighet typ. Det var ju det som det handlade om det här med Hitler. Att då tänker man, aha menar Tredje riket som ju bara pågick i tio år typ. Men man kan också tänka på folkhemmet som också har rasat ihop av sig själv. Och det är okej okay att Tänka på båda dem. Man får ha båda associationerna. Det var det som det stod som var okej. Okay. Okay. Inte så det är inte okej okay resultatet vi är nu? Nej, men det har vi inte skrivit i boken. Det är inte min uppfattning heller. Men... Okej, okay. men är ni arga? Är ni besvikna? Ångrar ni er? <laughs> vi försöker med skratta åt det i det här laget. Jag att kom hit för det blev så jobbigt för <laughs> Nej, men du vet vad? Jag har börjat snacka om uppdraggranskningen som jag tittar Ni kommer till det, ja, men, det måste men lite snabbt så. När vi var och tittade på den här gated communityn uppe i fjällen till exempel. Eller när vi är med på den här gay-utdrivningen och så. I botten är det ju ganska hemska grejer. Men vi försöker ju liksom fjärma oss lite från det där. Och försöka se det roliga i det i den mån det går. För det är en överlevnadsstrategi. Om man, inte, om man inte kan skratta åt galenskaperna någon gång, då kommer man inte att överleva det här landet. Det är därför, det är därför Trump är en sån här figur. Ja. Han skulle kunna vakna fel sida en, en, en morgon och så skulle han skapa en världskrig. Men han är samtidigt väldigt rolig. Så man skrattar åt det, samtidigt som man dör. Då är det lite så vi ska se Anders Lindberg alltså. Ja, man måste kunna skratta åt Anders också. För om du, om du tolkar honom och Jonas Sima bokstavligt varje dag, då kommer du få så jävla högt blodtryck så att du kommer att dö i förtid. Det är bättre att garva åt dem och se dem för vad de är. De är ju clowner. Ja, det var ju faktiskt mitt jobb att vara clown. <laughs> och du har blivit en seriös. Ja, det är, lite, det är lite obehagligt att det är så faktiskt. Så vi... 
skulle prata om uppdraggranskning också. Det var på Mustafas inrådan som vi skulle ta upp det. Jag vet inte riktigt varför, men de har gjort liksom fyra avsnitt om de här påskupploppen. Då upprörda påskfirare gav sig på svensk polis. För att, jag vet inte mm. riktigt. Mm. Vad var det som var fel med det, Mustafa? Ja, men... Jag gillar ju uppdraggranskning oftast. Jag, jag tycker de ibland gör väldigt bra program. Men det här var en märklig granskning. Ehm, visserligen några guldkorn. För att de träffar ju några av de här killarna som var med. Och de ser ju helt sjuka saker. Och vad säger de för sjuka Nej, men Till exempel så säger en av, en av killarna säger att ehm, han, han, han sitter inne nu. Att... Ehm, Ja, men vad då? Det här är ju demokrati. Vi kom dit och vi visade oss. Men kan vi inte enas om att det var 50% vårt fel och 50% polisens fel? Mm. Det eh, låter väl rimligt? Det låter väldigt svenskt. Han har integrerats. Ja. Det får man ändå igenom. Man ja. kompromissar och sådär. Nej, men bland annat det. Men, men jag tycker, det, det jag ville fråga er två om det är att varför de som gör det här programmet har så stort fokus på polisen Alltså, alltså de, har, de har narrativet att det här skedde för att polisen hade dålig strategi och, och dålig planering. Och jag, jag är den som säger så här, polisen ska granskas. Självklart ska polisen granskas. Och, och de ska granska sig själva och se till att det här inte händer i framtiden. Men var det huvudorsaken till att mammor med barnvagn och spädbarn i famnen kastade sten mot polisen. Att pensionärer med rullatorer försökte döda polisen. Så jag har ju sett upp granskning så jag är ju fullt medveten om att ja, det är polisens fel. <laughs> ja. men, 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 men min fråga till er två, jag vet inte om jag ska ställa den till jo, er två. Jo, gör det. Och det är att... Varför gör man så är det för att det är en, ett svenskt sätt att, att så fort det sker något fel så ska man granska myndigheter. Att det är någon slags tradition liksom att det måste vara myndigheters fel. Eller är det rent okunnighet eller är det att man inte vill ta i den frågan. För uppdraggranskning har ju ändå en tradition av att du vet, de har ju ändå gjort program om våldtäkter och kultur och sånt där. Så det här är ju värsta straffsparken för dem. Varför hade vi varför, varför fanns det en sån likgiltighet mot polisen och våldsmonopolet? Varför? Ja, varför? Alltså jag har ju min egen teori om det här, men det är ju ingenting uppdraggranskning går in på eller hur? Nej, och jag förstår inte varför de inte gör det, speciellt när de gör anspråk på att göra den här granskningen. Alltså det kan ju de, jag, jag fattar inte. Jag, jag förstår inte. Har du sett den Jens? Ja, jag har en teori. Efter att ha läst Janne Josefsons bok som ja. kom nyss och Lina Mackpols bok, det är ju två som har jobbat på uppdraggranskning bara två. De har ju förstått, om inte förr, att ofta när det ska göras sådana här längre reportage som de vet innan, det här kommer bli ett jävla snack om det här, typ Kevin-fallet eller det här eller något mm. annat, MeToo. Då är det ofta starkast vilja på redaktionen, den som skriker högst och bara, vi ska göra det här och vi ska göra det på det här sättet, som vinner. Och så är det chefer som lägger sig i och speciellt i Linas bok där hon går igenom hela MeToo-uppdraggranskningsprogrammet och då förstår man att i varje led, vid varje sekund i det här 60 minuter långa programmet då är det någon chef eller någon HR eller någon du vet på innepälsigheter som tycker till. 
det där måste ni ändra. Och jag tror att det var så med de här programmen också. Att det var väldigt många kockar som har gjort den här soppan. Och så har det blivit kompromisser. Och någon mm. har sagt så här. När allt var klart så sa någon. Ja ah, men det här kantrar åt lite åt fel håll. Nu måste vi väga upp det. Så vi får stoppa in en liten intervju till. Det är oftast kopplat till enskilda personer. Jag vill inte vara konspiratorisk. Jag, jag vill verkligen. Jag vill, jag vill tro att det är bara okunnighet. Att man inte har bara sett den aspekten. Att det här, det här har inte att göra med att polisen inte förbereder sig. Det här är något annat. Jag hoppas att det är bara okunnighet. För nu får ju de mycket backlash på sociala medier från den här granskningen. För att ingen människa i Sverige som ser upp granskning får sympati för de här människorna som försökte mörda svensk polis. Ingen i Sverige eh, tänker när uppgranskningen säger så här vi avslöjar nu att två av dem som sköts av polisen de var under 15. Ingen bryr sig. Nej. Det är ingen som säger va? Var det 215? Äh, det här måste vi diskutera. Ingen bryr sig. Men, så jag förstår inte varför de har fokuserat på, 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 det, på det perspektivet. Men tror ni att, att de har missbedömt att folk numera sitter hemma och kollar på de här cops och vad heter det Border Patrol i Australien och tio andra shower. Folk har nu i många år sett hur utländsk polis gör. Och så tänker alla, varför gör vi inte så i Sverige? Alltså, mitt intryck efter att ha sett den, det första och starkaste intrycket, det var just att det här är ett typiskt svenskt sätt att uppnå konsensus om vad som hände. Att det var väldigt viktigt att det fick kompromissas och att båda sidor fick komma till tal. I slutet var det verkligen så. Ja. Det visade också på en väldigt dålig förståelse som det är inte bara svenskar i allmänhet som har det. Det har med skolsystemet att göra och med en sådana sätt att se på rättigheter att göra. Det är att det finns en väldigt, väldigt dålig förståelse bland public service-journalister också uppenbarligen för hur en demokrati ska fungera och vad det innebär när polisen släpper ett område. Alltså rent juridiskt vad det innebär att polisen inte längre har kontroll över en plats eller att du inte längre kan samla upp skatt där. Sådana saker. Det betyder ju att det inte längre är i ditt land. Sätt. Mm. Så det var de intrycken jag fick när jag såg programmet. Jag tror som Mustafa att de hade nog när de gjorde sina program om Göteborgskravallerna det är ju rätt länge sedan nu då var det 20 år sedan då, då när, i efterhand när man fick se delar av polisens brutalitet mot de demonstrerande ungdomarna då var det lite folkompunion mot det och folk var så här: men gud de slår dem med batonger i huvudet mm. men det är som Mustafa säger, nu är det ingen som bryr sig om det för dels har de sett mycket på tv om hur poliser i andra länder gör och sen så tycker väl de flesta att men vad fan, det här var ju upprorsmakare lås in dem det finns inte så mycket sympati kvar att ta av. Folks tålamod har tagit slut ja. när det gäller sånt där. Det är väl det det handlar om kanske. Alltså när, när de här poliserna vittnar i rättegången. Alltså de ser verkligen, de försökte döda oss. Mörda tror jag till ja, de försökte mörda oss. Mm. Pensionärer, barn, de försökte mörda oss. Det kan du inte säga att, ja ah, men det är för att ni hade den här taktiken. Det är därför. Men, men om jag får ge min syn... Men det sa de. Det var det uppdrag granskning ja, sa. Ja, jag fattar inte varför... Alltså det har med taktiken att göra. Det är faktum. Det har mm. uppdrag granskning belagt i fyra avsnitt. Jag förstår inte riktigt varför du vill kasta någon skugga över en public service-produktion. <laughs> ja då. <laughs> Tar alla chanser. <laughs> ja, men vad sa du Mustafa? Nej, du... Nej, nej, jag, jag tror så här, jag tror att det är två scenarios här som uppdrag granskning missar. 
det här det ena scenariot, det här, det, det här är det bästa scenariot. Det är att anledningen till att vi såg de här kravallerna, det är att eh, vi har totalt misslyckats med den här multikulturella idén. Att människor kan vara med varandra och, och, och att och det ska inte vara någon friktion. Och att de som har kommit hit, de har inte fattat vad det är för ett samhälle. Hur det är att bo här, vad som förväntas av en, vad yttrandefrihet är, vad ett sekulärt samhälle är, vad rättsstaten är, vad polisens våldsmonopol innebär. Att de var inte där med Palludan för att de delar hans uppfattningar. De var där för att skydda hans rätt till att ha de uppfattningarna. Man har inte fattat det. Det är best case scenario. Det är best case scenario. Mm. Okej, okay, för att, okej. Okay. Det andra scenariot, den är mycket värre och det är att många har förstått vad det är för ett samhälle. De vet vad yttrandefrihet är. De vet att polisen har våldsmonopolet. De vet att det är ett sekulärt samhälle. Men de säger nej, vi vill inte ha med det att göra. Det här är för mycket för oss. Lämna oss i fred. Era lagar och era sätt att se på samhället, det gäller inte i de här områdena. Och hur ska du då... För att du kan inte svaret vara från samhällets sida. Vi måste ge dem mer information. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. De har redan information. Hur gör vi då? Ja, vi, alltså, du, alltså om de har information. För uppdraggranskning visar ju att de inte hade information. De visar ju att Först så visar de ett exempel på en liten småstad där alla så kallade goda krafter i civilsamhället, moskéer, fick information. Det blev inga kravaller. Och sen så visar man då, jag tror det var Lynch, Örebro och Norrköping. Där blir det kravaller och det är på grund av bristande information. Alltså det där gör det bra, det stämmer inte. Polisen hade väldigt mycket kontakt med moskéer, med, med civilsamhället där det blev ändå upplopp. Men i programmet framställs det som att de borde ha haft ännu mer. Men de pratade ju med den här Yusuf Abdov som är ordförande för moskén i Örebro. Och han eh, sa ju att han hade inte fått tillräckligt information. Och det, att man inte får mörda poliser? Till exempel. Alltså han hade också otillräcklig information 2018 då han tydligen fuskade med skatten 500 000. Och sen så var han ju socialdemokratisk politiker med att gå på grund av det. Så jag vet inte riktigt eh, varför du betvivlar hans ord. Men, ja, men, men... Alltså, men så här, de här, de här koranbränningarna... Han var det alltså. Ja, tittar du. Ja, det är så. Ja, mm. ja, det ser jag. Mm. 
Nu visar jag alltså eh, pojkar Mustafa och, och Jensen är en hemsida, SVTs hemsida faktiskt och där så står det att kommunpolitiker i Örebro lämnar Socialdemokraterna. Vilket år var det där? 2018. Oh shit. Men har inte han, Palludan, varit i jättemånga orter och bränt koranen och det har inte hänt någonting? Flera andra tillfällen. Jo. Och nu händer det här. Mm. Så vad då hade polisen varit omkring och haft jättemycket möten och information i varje, i varje tillfälle? Det, det hade de ju inte heller. Det var ju den här gången, det hände någonting. Det var någon gnista. Gången då? För det var ju... Precis. Ja, den veckan, hela alltså den veckan. Den, den, den veckan, ja. Men, men tror ni att uppdragen så skulle kunna göra ett program som handlar om till exempel fotbollskravaller? Och så skulle man ha som förklaringsmodell att de här AIK Hammarby-fansen, de beter sig så här, slår sönder Stockholms innerstad och slår sönder restauranger, för de har inte fått tillräckligt mycket information om att man inte får göra så i Sverige. Det är ju uppenbart att det skulle de aldrig göra, för att det handlar om vita svenskar som har tillräckligt med information, inte dumma invandrare som inte kan ta till sig text. <laughs> det, du menar det är låga förväntningarnas rasism? Det är ett klassiskt exempel på låga förväntningars rasism, mm. men det finns också någonting som jag blir varsam när jag ser uppdraggranskning från den andra sidan, de som bor i utsatta områden, det är att de lider av en slags höga förväntningars rasism mot majoritetssamhället och polisen. De säger saker som att jag gick ut för att hjälpa till. Och varför kunde inte polisen se mig som en individ bland det här massan, att jag faktiskt är för att hjälpa till. Jag sprang runt och hjälpte till. Precis. Bland folk som sprang runt och kastade sten. Exakt. De skulle ha sett mig i, i, i den massan och behandlat mig annorlunda jämfört med andra för att jag är en individ. Det här, det här är en slags höga förväntningar på, på väst och vita mannen att ni ska, be, ni ska veta bättre. Ni kan ju det här. De skulle aldrig resonera på det sättet i något annat land eller sina egna hemländer. Och, och, och och så sitter de och säger så här, jag fick sex år för det här. Det är helt orimligt, säger han. Och så vill, han, vill de att polisen ska ta 50% av ansvaret. Du vet, när jag såg att de fick sex år var, då blev jag lite glad och lite stolt. Men nu har ju HD, HD gått ut och sagt att det är för sträng straff. Så alla har fått sina straff sänkta nu. Och flera kommer få sina straff sänkta. Från sex år kanske till två år. Helt rimligt om de bara var där och hjälpte till. <laughs> ja, om de var mm. det. Ja. Hur var det med den här snubben som jobbade där i Örebro som någon slags typ fryshuset personledare som skulle... Blev han dömd? Han som jobbade åt kommunen? Jag tror det. Han, han, som har, han som har liknande namn som Hanif Bali, fast han heter något annat. Just det, ja. Hanif. Hanif heter han och någonting med B. Han fick fängelse va? Eller? För han hade blivit fångats på övervakningskameror när han var med i kravallerna. Fast han jobbade åt kommunen med att få ungdomar att sluta med sånt där. Jag tyckte det var i alla fall en sak som var talande i dokumentären. Det var ju det här var bara ett kort ögonblick. Jag vet, minns inte om det var del två eller tre. När de säger vi har varit i krig ni har inte varit i krig. Mm. Vi får se hur det här kommer gå. Mm. Mm. Apropå det du sa om att det är Just Norrköping och Örebro som verkar explodera och massa andra orter gör inte det. Tror du det kan ha någonting med saken att göra? Kanske. En annan grej i uppdraggranskning som poliserna vittnar om är att när de tar fram vapnet och siktar mot dem då tar de upp skjortan och säger med skjuta. 
och vet du vad det här är? De synar polisen. Ja, det är precis det de gör. De, de, de har fattat att ni kommer inte skjuta. Det är inte USA. Exakt. Eller men, El Salvador. Men, men det var också intressant, också en kort passus från den här dokumentären som de har gjort. Det är ju, apropå det du sa, att folk sitter hemma och tittar på kops och sådär. För vad som hände när polisen verkligen skjuter ja. någon i benet är att det blir helt lugnt. Ja. Allting bara lugnade ner sig. Ja. Allt han behövde göra var att skjuta någon i benet. Mm. Men det fanns så många andra sekvenser som jag tror att om amerikansk polis ser det här, fransk polis ser det här, så kommer de säga, varför, skjut, varför, varför skjuter ni inte? Det här är klockren nödvärn. Det är en polis som är med där som säger, jag tänkte verkligen, ska jag skjuta? Ska jag skjuta? Nej, jag ska inte skjuta. Och sen ångrar sig. Sen ångrar sig. Tänkt på det varje dag sedan dess. Ja. Borde skjutit. Men de använder tårgas va? Men ganska lite. För vi har ju nästan alla som polis, svensk polis, använder tårgas. Eller? Nej. Ytterkällan. Mm. I andra länder så är det bara, då hade det varit helt vitt, en vit dimma där av tårgas. Men vi kör inte riktigt det i Sverige. Mm. Först på sistone vi började använda det tror jag. Och till slut så är det en kvinna, en kvinnlig polis som skriker till dem. Fattar ni inte? Vi kommer skjuta era barn. Mm. Och det här framställer tycker jag uppdraggranskning som att hon hotar dem att vi ska skjuta era barn. Hon vill skjuta barn. Hon vill skjuta ja. barn. Men alltså om du, om du lyssnar på hennes röst mm. hon är helt uppgiven. Mm. Hon, hon försöker resonera med dem så här, fattar ni inte, om inte ni går hem så, så kan era barn bli skjutna av oss. Mm. Det vill vi inte. Fattar ni inte det? Hon försöker... Polisen har ju hjälmar och de har skyddsutrustning. Så vad är problemet? Det är ju bara handbollstora stenar som kommer ja. regnandes. Och SVT har ju faktiskt försvarat palestinier som beter sig så nu i hur många decennium? Många decennium. Det är ju bara lite sten. Så varför använder israeliska polisen och militären sådant övervåld? När vi var i Frankrike nu innan 11 jul, jag och Mustafa, och det här är ju skildrat i boken också av vår bok. Då råkade vi hamna i de här pensionsdemonstrationerna. Vi gick med i demonstrationståget i Paris. Eh, och då såg vi ju polisen vilka resurser de hade där och de stod liksom bara vänta på att det skulle dra igång någon slags kravaller som kunde gå in och då säger Mustafa när vi går förbi en ett stort, stort sånt här polisfordon och så han bara kollar på det där och så kollar jag till höger och ser att det där kravallfordonet hade som en stor plog längst fram mm. och vattenkanoner och man bara, ja just det, det finns ju faktiskt sån utrustning och de hade ju satt in det på en gång där och det hade urartat vilket de gör och de har kulsprutepistolen ja det också såg vi att de hade och en jävla massa resurser nu var det inte så våldsamt den kvällen vi var med men man märker att man som svensk man hajar man till när man ser ett kravallfordon med en plog och så tänker man, vad ska plogen vara till? Och så inser man, ja just den ska ploga människor. Så det är en helt annan kultur där nere, ett helt annat våldsmål på. Det kan man lugnt säga. Och nu har de alltså gjort fyra stycken halvtimmar uppdraggranskning. Mm. Där folk får nämna vissa saker men man går egentligen inte in på det du är ute efter. Att det här var inte genkriminella inte islamistiska terrorister som har varit nere och slagits med IS utan det var helt vanliga människor som bor i det här området och inte tycker att polisen har hemma där. Så här, så här skadad är jag när Tornberg, vår rikspolischef, gick ut i början och sa det här, är, det här är kriminella gäng i de här områdena som organiserat och liksom har hämtat stenar liksom, taktiskt för att göra det här. För att de inte gillar att vi... Jag blev glad. Jag tänkte, yes! Det här är ett gäng mm. som har liksom organiserat det här. Då finns det lite hopp. Mm. Och sen kom det senare den här externa utredaren som bara, nej, alltså de är gängkriminella försöker till och med stoppa dem. 
för att de ville inte ha uppmärksamhet utan det här var helt vanlig folk så här, det kanske är för stor fråga för uppdraggranskning och för Sverige att ta in Vad är den frågan? Det är det jag försöker formulera här Ja men <laughs> att, att det, Tänk på vad du säger nu Att det går inte åt rätt håll. <laughs> Nej, jag var inte inte frågan du försöker formulera. Nej, men formulera det åt mig. Du undrar hur de här människorna som försörjs av svenska skattebetalare kan bete sig så här som att det är deras mark, mm. deras land, mm. inte svenskarnas land och inte den svenska statsmaktens land. Det är väl vad du undrar. Ja. Ja, och vad man ska göra med dem. Och när vi var till Finland då och gjorde en jämförelse i vår bok om det här. Då insåg vi ju då att där är det än så länge helt annorlunda. I ett grannland som ligger ett stenkast bort. Så det är ingen naturlag att det måste vara så i Sverige. Jag tror att många svenskar skulle vilja åka på studiebesök till Finland och se att det är shit. Våra samhällen är nästan identiska. Men när det gäller hur, vi hand- hur kriminalitet har växt fram. Och hur polisen agerar mot dem så är det helt olika änden av spektrat. Ja, ni fick åka med en polis mm. i Helsinki. Till deras värsta område som inte var så kanske hemskt. Men... Nej, men du brukar kunna hitta saker att klaga på ändå igen. Så vad var problemet här? <laughs> jag vet inte, jag minns inte. Hade de säkert... städat för dåligt i hörnen? Eller... <laughs> Nej, vi försökte köpa knark av några ungdomar som vi fördomsfullt tyckte såg ut som sådana som säljer knark. Ja. Men de ungdomarna berättade för oss att de vill ju bli poliser. Alltså de såg ut som svenska förortskids med hiphopkläder och så. Och när Mustafa frågade dem, vad tycker ni om polisen här ute? Då hade ju vi trott att de skulle säga att de är brutala och de misshandlar oss. Och de, de är rasister. De är rasister eller... och hoppar på oss. Men de sa ju att de själva ville bli poliser. Och de sa, ah, Finnish police, best in the world. De var stolta över sin polis. Vi var ju helt, vi trodde inte våra öron. De Men de här killarna gillade svensk hiphop också. Det var ju det. Ja. Väldigt intresserade av svensk hiphop. Och tyckte ja. att svenska killarna och, och var väldigt coola. Och de ville väldigt gärna att jag skulle ordna så att de gjorde ett studiebesök i Rinkeby. Mm, vi har alla konstiga drömmar. Ja, och så sa de, om vi kommer dit kommer det bli problem. Och då sa jag, alltså nej för att ni ser ut som många av dem så det skulle nog vara lugnt. Då blev de besvikna. Mm. Och då sa jag, för att muntra upp dem lite så här, fast i och för sig de kommer nu se att ni inte är från deras område då kanske det blir lite problem då var de lite glada. <laughs> Det mest talande av hela det besöket när vi var ute och åkte med polisen ja. i Finland det är ju när Mustafa visar filmer från Sverige på hur kriminella i Sverige eller bara de som bor i vissa riskområden mopsar upp sig mot polisen och svarar emot och kallar dem för jävla fitta och sådär. De här poliserna var helt fascinerade av dem. Mm. Klipper och bara, va? 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 Nej men gud, gör de så här? Och då förstår man också som svensk att nej men vad fan, vi är ett jävla extremt land. Men om, om, om samma videoklipp om jag visar upp, om, om jag ser dem och, och, och vi tar upp det i sista måltiden med Hanif Azizi som också är polis. Vi är så pass skadade så att vi börjar ju liksom förklara varför det blir så. Ja, nej men vi är ju inte så många och vi försöker ju deskalera situationen då. Du vet, vi, vi, vi är en del av problemet på ett sätt. Mm. Medan i Finland är de bara 
Han rörsen inte vi igen hos oss och vi skulle inte acceptera det. Det var ju så roligt för att när vi visar de här klippen då pratar de här poliserna med varandra upprört på finska i fem, sex minuter. <laughs> och sen vi sitter och tittar på dem och sen så säger hallå, vad, vad pratar de om? Ja, det där såg inte bra. <laughs> Men man förstod ju att de sagt något annat bara jävla dumma svenskar. Hur fan kan de låta dem hålla på så där? Så vi, vi skulle haft en tolk med oss där. Ja, och då är han i fascisten ändå inte eh, från början svensk. Nej, nej, nej. nej, men han är så pass assimilerad i det svenska så att eh, han, han tror på dialog och, och, och det är inget fel på dialog. Men, eh, och det noterades ju också i den här dokumentären om uppdraggranskning att eh, det som kommer krävas framöver det är ju mer eh, förebyggande arbete helt enkelt. Mm. Det finns mm. de i Sverige med polisbakgrund bland annat som gör karriärer och föreläser på att prata på det viset. Mer resurser till skolan, mer resurser till socionomer. De, för, de förklarar aldrig vad, vad de menar med resurser och allt, allt där. Men om du säger det, då finns det en klass av människor som säger fan vad klok han är. Mm. Honom borde vi bjuda in på en föreläsning. Och så upprepar de det här gamla mantret som att vi aldrig har satsat på socialtjänsten. Vi har aldrig satsat på skolor i de här områdena. Om du åker till Tensta, Rinkeby. Alltså när jag växte upp, vi spelade på grusplan fotboll. De har liksom två, tre konstgräsplan. Mm. Med helt nya mål. Och det ser helt fantastiskt ut. De har egna graffitiväg. De har vet det, basketplan. De har skateramper. Klätterväg. Allt. Mm. Så jag... jag, jag så här, om jag är inte ideologisk av mig och jag skriver det i boken att hade det funkat med fritidsgårdar då hade vi varit världens säkraste land. Ja, och jag hade sagt till högen fuck you, det funkar ju, vad fan är det problem? Mm. Men det har inte funkat. Men om du upprepar det då finns det de som ser bra. Men är det inte rätt då att Dimmis ska betala för en basketplan? Och Dimmis? Ja. Dimmis, vad är det? Ja, det är vad man kallas om man lever under muslimsk ja. överhuvudhet. Jag har di- med DH i ja, Dimmis, ja, ja. Skatt. <laughs> jag förstår. Mm. Jag tror att... För det är en attityd man skulle kunna ha. Men jag tror inte att det är så infernaliskt och jag tror att det är ganska få som tänker så som bor i de här områdena. Utan det är mer som... Ni alla hade kompisar när ni var små som fick göra som de ville. Eh, som kom från familjer som hade en sån här ja, men, här får du pengar, spring och köp godis. Och hur de var, och jag tror att alla vi tre kom förmodligen från hem som var lite strängare. Det var väl inte helt fria tyglar, eller hur? Nej, inte för min del. Nej, och vi blev ju ganska välfostade. Du hade ju definitivt inte en sån uppväxt. Du fick ju jobba varenda jävla helg och sköta dig. Men kom ihåg de kompisar man hade i skolan som märkte att det gick att utnyttja situationen. Vad gjorde de? De... Ännu mer, jag vill ha mer godis Jag vill vara ute ännu längre Och så gav föräldrarna efter Och de blev ganska omöjliga att göra med dem. Det, fin- det finns ett avsnitt i Simpsons Där Bart ja, vill ha en, ja, äh, ett det. spel ja. Och så får han inte det För de har inte råd Och så går han till en spelbutik Och ser en ung pojke i hans ålder Som är där med sin mamma Och då säger pojken så här, Jag vill ha det där spelet och hon bara, men du fick ju det här spelet. Jag vill ha den igen. Mm. Och då köper eh, mamman det till honom. Och så säger han typ, fuck you mamma eller sånt där. Och så säger Bart, wow, he's the luckiest kid in the world. <laughs> det var ju så man resonerar som ja, barn. Ja. Han får vad han vill. Jag hade en kompis när jag följde med honom hemma. Han var läkarson. 
Och så gick han, vi var ensamma med Monsan och så gick vi hem till honom efter skolan och så gick han rakt till kylskåpet så öppnade han det och så stod det en sån här en sån här ohoj chokladsåstub så skruvade han av lock och så bara hällde han så här rakt ner i munnen och jag hade aldrig sett något liknande men jag tänkte också, he's the luckiest kid in the world så gick jag hem och berättade för mamma och hon bara, men förstår du hur mycket hål i tänderna och då var jag så här, ja just det hon kanske inte var så jävla här och det också mm. men alltså det är ju det vi har gjort med invandringen i Sverige ja. vi, alltså Svenskarna har egentligen aldrig varit intresserade av ett mångkulturellt samhälle. Att vi ska träffas och lära oss av varandra. Inte på riktigt. De umgås ju inte med varandra. Varför skulle de vilja ha en massa invandrare här? Nej, de här människorna har kommit hit på nåder. Det har varit, det har varit välgörenhet. Mm. Och man har, man har sagt om ni bara får pengar av oss så slipper vi umgås mer. Så slipper vi ha dåligt samvete för att vi lever som vi gör. Ja, och till slut har de här människorna insett att ni vill egentligen inte ha med oss att göra. Vi har kommit hit som projekt. Fuck you. Nu ska, vi, nu ska vi fan jävlas tillbaka. Det, det blir en naturlig konsekvens. Ja, för att ni vill att vi ska bara vara tacksamma och tysta. Och, och... Ja, men hur tror du man känner då? Du är ju liksom första generationen. Men tänk att födas här och, och, ja. och höra att så här, men du ska vara tacksam. Mm. Jag har fått höra det. Mm. Mm. Jag tycker inte att jag ska behöva vara tacksam. För att, har de sagt det när du, när du var på SVT? Jag är du ska inte mer vara... tacksam än någon annan i alla fall. Nej, Du ska vara nej. tacksam att du får jobba på SVT. Jag sa om de det till dig när du jobbade där. Obs, absolut. Sa de det? Ja, absolut. Var inte du judiskt alibi åt dem, apropå det? Jo. Då är du säkert själv att du var det. Ja. Jag har ofta tänkt för att återvända till diskussionen och, utan att jämföra. Jag bara säga att Zlatan var ute nu. Såg ni vad han sa om Katar? Ja, jag såg vad han sa om Katar. Han sa han fick jämföra Katar- och Sverige. Och mm-hmm. eftersom han är expert på komparativ politik. <laughs> det också. <laughs> så sa han, ja men i Sverige finns det mycket droger. I Katar finns inga droger. I Sverige finns mycket brottslighet. I Katar finns ingen brottslighet. Mm. Så det finns ett system som funkar. And it sure as fuck ain't Sweden's. Men det är ju mm. samma, det är som när de sa om att Mussolini fick tågen i Italien att gå i tid. Ja. Han var ju diktator men tågen gick i tid i alla fall. Mm. Men tågen gick i tid. Ja. Mm. Men min poäng med Slata var att det är många på Twitter som på vänsterkanten som skriver till honom Slatan, hade det inte varit för Sverige då hade inte din familj fått komma hit för det här systemet. Ah, de drar det kortet. Ja. Dåligt samvetekortet. Ja, och du hade inte fött som det inte vore för Sverige. Den här snubben har fucking satt Sverige på kartan. Han har gett tillbaka mer än någon annan. Men han får det han ser är dumt. Slattan är dum i huvudet. Det, det, kan, det, det är han. Men det han säger är ju sant. På ett sätt. Vi, det finns inga droger i Katar. Och det finns en trygghet där. Sen mänsklig rättighet, jag håller med, jag hade inte sagt det på det viset. Men det svider så mycket att det kommer från Slatan. För han ska ju hålla käften och vara tacksam. Och han borde veta bättre. Han, han borde veta bättre och han ska alltid ge en bra bild av Sverige. Mm. Och jag, alltså vet du vad, jag tror att om Slatan ser det där, han kommer gå med i medborgarsamling. Men tror inte du att han trollar dem lite också när han säger sådär? Tror inte att han jo, jo, också gör. vet att han får den reaktionen? Han... Slatten spelar ju alltid bättre fotboll när han skapar en bild av att folk hatar honom. Ja. Så gör ju Michael, Michael Jordan också. Oh, ja. Så gör de stora spelarna att de skapar en bild av hela världen emot dem. Och det sporrar dem till att spela bättre. Och Anders Lindberg gör också så. Det är exakt det. Nu beskrev du hans taktik. Ja. 
Vilket vi märkte. Ja, jag har ofta tänkt angående just det här med om vi ska återvända till uppdraggranskning och, och svenska polisens eh, besatthet av pre-crime. Att om vi bara hade en avdelning inom polisen som utredde brott efter att de har skett så att man kan straffa brottslingar mm. så eh, kanske eh, gäster som har blivit inbjudna hit eller kommit hit på andra, eget bevåg eh, skulle kanske ha lite mer respekt för oss då. Men det är, det är väl svårt att respektera oss idag, är det inte? Som land ja. eller folk? Ja. <hör> ja, men det är samma i skolan. Vad tyckte man om lärare som var, gav, om man märkte att en lärare gav efter för påtryckningar, vad gjorde man som elev då? Jag ser inte att just vi gjorde det, men många elever de utnyttjade det. Och provocerade läraren ännu mer tills topplocket rök och läraren fick ett spel och började skrika. Mm. Och det tyckte man ju som elev var jätteroligt. Ja, det och det inte. känns ju liksom att kravallen är nästan lite så. Vi kan se hur långt vi kan ta det här. Mm. Eh, nu, nu kapar vi polisbilen och åker runt med den så här, vilket de gjorde. Och aha, läraren gör fortfarande ingenting. Nej, tills någon faktiskt skjuter någon i benet. Då, ja. då blir det lugnt. Mm, det blev ju det. Mm. Lustigt det där. Ja, det är lite lustigt. Mm. Men inga dr- slutsatser dras av det i den här dokumentären från uppdraggranskning. Jag hoppas det mer en uppdraggranskning om uppdraggranskning-dokumentären. Mm. Ja, jag vet inte. Vi väntar väl fortfarande på deras uppdraggranskning om SVT. Berätta om det. <laughs> vi, sk- vi, vi skrev ju om det. Ja, för Jens har ju skrivit. Jens är ju en så artig och belevad person så till skillnad från mig har han ju kontakt med, med alla människor. Det är ja. mitt intryck av det. Nej, men så här var det. När vi, Annika när... Strandhäll var ju på er releasefest. <laughs> ja, det, var, det kan vi prata lite om. Det var lite Jag fick faktiskt tillfälle att ta en i hand. Hon har blockat mig på Twitter så det känns lite märkligt. Men hälften av dem på release och, var blockade av henne. Hon har kampanjat mot mig med hjälp av den här, här Nilsson. Liksom mm. Jag har mot din bok där. Ja. Men förstod hon att du var du då? Ja, det gjorde hon kanske. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Nej, okay. jag, jag gav henne vår bok och då hade du signerat den också till henne. Ja. Och då blev hon jätteglad. Ja, okej. Okay. Ja. Det var, den där releasefesten men, var men, en övning i att för många tror jag att lägga band på sig och uppträda civiliserat. Det var ju många intressanta människor på den festen. Hmm. Petmänniskor och du var där. Och... Ja, du tussade ihop mig med någon kvinna. Och jag Mia som är chef på Ekot. Mm. Eller på Studio 1. Du stod och pratade med henne ganska länge. Ganska civiliserat. Mm. Jo. Jag tror att jag hetsade upp med en smula faktiskt. Men hon var Men väldigt trevlig. Men hon var, hon, var väldigt, hon var väldigt lugn. Hon, hon är väldigt lugn. Ja. Ja. Så lugn som man kan vara om man vet att man får betalt av skattebetalarnas pengar oavsett vad man gör. Men du... Hör du, sa inte hon till mig När, du, när jag kom fram till er sen, sen på kvällen där, Då sa ju hon, nu har Aron lovat att hon var med i P1 Men då gör hon bara Ja, det gjorde hon Det var så, ja, att hon kanske för, skojade då Jag förklarade för henne liksom att jag kommer aldrig ställa upp igen Inte för någon av avdelningarna På någon av företagen public service eh, Och då sa hon så Men det är ju tråkigt att döma ut liksom Alla redaktioner Och då mm. sa jag så här, jo men det, det, är, det är faktiskt så att så här, Om ett företag blåser dig ja, men Sex gånger i rad då måste du lära dig en läxa för det senare. Det kan inte liksom... Inte vara som Jens åka dit. Mm. När de ringer. Nej. Men i boken, vad det jag skulle komma till. Vi hörde av oss det. Axel Gord Humlesjö heter han det. Han som är ansvarig utgivare på uppdraggranskning. När vi gav ut vår bok Älskade Public Service. Och då frågade vi dem i något kapitel. Kommer ni inte någon gång att granska er själva ert eget företag? Och då svarade Axel oss att jo, det har... 
det, det är på gång skrev han. Mm. Jag har kvar det här mejlet och det här är ju över ett år sedan. Och jag fick intryck av att de höll på med att gräva om sig själva. Men det, mm. det är verkligen ja, Rom byggdes inte på en dag. Vi får vänta 400 år innan vi ser resultatet av det här projektet. Ja, de har ju medierna också. Så att... mm. Ja. Mm. Men nu ska det inte handla om vår bok. Jag ska det bok service. Nej, det skulle okay. handla om er bok. Ja, det, det lilla landet som ångrade sig. Mm. Ja. Ånger, svår känsla. Ja, det är, en, det, det, är, det är en svår känsla. Har du lust att beskriva den? Den är väldigt privat. Tror jag för de flesta. Att ångra sig och erkänna att man ångrar sig. Det är någonting som sitter långt inne. Har du ångrat dig om något, Aron? Ja, det har jag massor med gånger. Kan du berätta om något specifikt? Något specifikt? Ja, som du ångrat dig. Ja, absolut. Det första jag kommer att tänka på nu var när min moster hade lämnat bilen olåst. Jag var väl fyra eller fem år gammal och så, så gick jag in i bilen. Jag visste att jag inte fick gå in i bilen. Och så, det var en Citroën så den hade liksom en handbroms som ser ut ungefär som en handsåg. Jag vet inte om ni har sett dem, ett stort gult handtag. Så drog jag i den och sen så rullade bilen in på gården med alla barnen där de lekte. Det var väl den, då, den utskällningen efter det fick jag ju ånger över mitt beteende. Men det hände ingenting? Du skadade inte någon? Nej. Ja, skönt. Ja. Men, i, men i vuxen ålder att erkänna att man ångrar någonting, det har jag märkt. Men det var bara det första jag kom att tänka på. Ja. I en lång radda av saker jag ångrar. <laughs> jo, men som barn ångrar man ju massa grejer. Och även som vuxen kan du ju ångra att du kanske har något banalt sådär att jag borde ha åkt tagit den där billiga resan och så var det någon annan som tog den. Jag ångrar att jag inte bara slog till eller något sånt där. Men att som land ångra sig eh, med så, något så stort som invandring och integration och kriminalitet eller hur man bekämpar kriminalitet, det blir väldigt förutmjukande att man måste erkänna att vi gjorde fel och jag tror svenskar inte riktigt tycker om det. Vi brukar ju få lära oss att i Mellanöstern så får man aldrig erkänna att man har gjort fel. Eller kanske i andra delar, stora delar av andra värld, världen så får man inte göra det. Jag tror inte svenska gillar det heller. Nej, det är mitt intryck. Aldrig. Utan man sopar bara misslyckandet under mattan. Ja, hålla masken. Så, ja, och sen så rusar man vidare till nästa katastrof. Och det är nästan alltid samma mekanismer bakom nästa katastrof som det var i föregående. Mm. Det vill säga grupptänk och kollektivism. Var det inte så när vi var i Japan också att vi fick intryck av att japaner... Om man frågar dem hur hittar vi dit så även om de inte visste så pekar de ändå hur man skulle gå för att man får inte visa att man inte vet. Och, och, och vi är inte så jävla om... mycket bättre där. Ja, men det kan också bero på att japaner har blivit ombedda om hjälp och måste hjälpa till. Ja, men, men svenska politiker och journalister, de erkänner väl inte att de inte hade en jävla aning om vad de höll på med under de här mångkultur... Åren liksom. Det kommer alltså, de ju aldrig erkänna. Vi har just släppt 250 års låtsasneutralitet för att ansöka om medlemskap i NATO. Mm. Och de som började leda oss in i den unionen, de har ju varit emot hela sina liv. Aftonbladets ledarsida? Ja, bland annat. Mm. Aftonbladets ledarsida. Mm. Jag menar Magdalena Andersson, Peter Hultqvist. Det var ju bara ett år sedan va? Så, var ja, men vänta. Det var inte ens ett år sedan. Var... Det var flera månader efter kriget i, i Ukraina eh, ägde rum som, som svenska politiker. Eh, på grund av att vår armé bestämde sig för att gå med i NATO. Det vill säga Finland. <laughs> <laughs> men vi sa Hultqvist vid något tillfälle att att så länge jag är stats- eller försvarsminister kommer vi aldrig gå med i NATO. Ja. Och så ganska kort efter det så skulle vi gå med i NATO. Mm, för de har ingen skam i kroppen. Mm. De är pragmatiker. Det är ju bra att man kan ändra sig om man har fel. <laughs> ja, fast <laughs> det är ju inte... 
det här är ju problemet att så här, om svenskarna hade satt sig ner någon gång nu var ju inte det för vi har ett public service som förvirrar saken och så, så diskuterar man vilka mekanismer är det som gör att vi, vi hamnar i religiös extas med jämna mellanrum och får för oss någonting som är alltså helt verklighetsfrånvänt och som vanligtvis, alltså man behöver liksom inte ens undersöka saker på marken utan du kan med hjälp av ord och meningar resonera dig fram till att det inte kommer gå mm. ja? och ändå så gör vi det och jag tror att svenskar har en helt, alltså det, det är en, en fenomenal oförmåga att förstå kopplingen mellan teori och praktik. Mellan ideologi och utfall. Men vet du, jag tror mellan vad du tror på och vad som faktiskt sker mm. i verkligheten. Så är det. Men vet du vad? Jag har en spaning. Jag kommer på vad det där bottnar i. Jag tror på 50, 60, 70-talet när en handfull svenska idrotts män och kvinnor plötsligt började lyckas ut i världen. Stenmark, Ingo, Björn Borg, eh, Pelle Lindberg, hockeymålvakten, Salming, alla de här. Det är kanske 10-20 av de här. Och pingespelarna inte minst. Och så. Då fick man alltid vara så här, det är så fantastiskt. Ett så litet land som Sverige lyckas producera så många världsstjärnor. Och jag tror att Sverige fick lite stort huvud då under de här åren och bara, fan vad vi är bra. Som har fått fram Björn Borg och Stenmark och, och sådär. Mm. Och så har det där smittat av sig på att ja, men då klarar vi det här med integration. Vi är världsmästare på det också. Mm, vi fick men... hybris. Ja, vi fick hybris. Ja, men du brukar ju säga det. Är det. det var intressant att en nation som alltså visar sig vara bra på att eh, sparka runt en sfär med fötterna på en gräsplan eh, plötsligt tror sig kunna klara av vad som helst. För jag menar, det är inte som att vi producerade ett obscent antal stora matematiker eller filosofer. Nej, men ganska många uppfinnare ja. och mekaniker och, och ingenjörer. Ja. Vi har ju tror jag flest OS-medaljer per capita. Ja, något så. sånt. Ja. Mm. Ja. Och det gjorde väl någonting med självbilden. Ja, det är säkert. Och musikundret. Br- brukar inte vissa f- få den, den hybrisen, typ skådespelare får det och musiker. Kanye West kanske, för <laughs> exempel. Ja, kanske. Att han är ett geni på ett område så tänker man varför skulle jag inte vara det på det här området också? Ja. Och ibland kanske det stämmer. Ronald Reagan var ju skådis och bara ja. kan bli president. Det gick ju rätt bra. Ja, men det är skådespelare som skådespelare. Det är egentligen samma jobb. Ja, det var det. Eh, så jag vet inte riktigt. Men, men, det, för det, för det, ja, men det hade varit skillnad om vi hade varit bra på typ matte. Vi har fått ut liksom. Vi har prånglat ur ett flest mattegenier per capita. Mm. Då kan man tänka sig att det är ändå intellektuellt arbete. Det mm. kanske går att överföra på andra områden. Men nu pratar vi alltså bokstavligt om människor som bräder på fötterna kan ta sig fram snabbt genom snö. <laughs> Gundesvan. Mm. Till exempel. Mm. Ja. Fast Aron, har vi nog inte lyckats med teori och praktik innan med hela folkhemmet? Jo, det gjorde vi. Ja. Det var ju socialingenjörskap. Absolut. Och det är det lustigaste av allt. Därför att en del av det som byggde den... Eh, politiken var ju alltså en idé om att det inte existerar metafysik. Mm. Att allting bara är materia. Ja. Ja. Och det tog oss till en viss punkt och sen efter det inte så mycket. Och det kanske lämnade också ett väldigt stort andligt tomrum som nu fylls med MeToo och BLM och annan neohedonistisk skit. Men är inte svensk vänster och Trump väldigt lika? Jag tycker det. På det i det avseendet att Trump han säger ofta så här att allting är best, best in the world vad han brukar säga, it's the best när han har gjort någonting, då är det alltid det bästa liksom. It's amazing. Ja, och liksom han hittar på någonting så är det alltid det bästa som mänskligheten någonsin har frambringat. Men vi, vänstern pratar de ska alltid prata om 
Vi ska ha Europas bästa skola. Mm. Vi ska ha den bästa integrationen. Yep. Och det vi gör här i Sverige, det, det ska alltid vara bäst. Vi siktar alltid att ska vara bäst i hela världen. Mm. Och där tycker jag att Sossarna och Trump är väldigt lika. Va? Mm, men då glömmer du en sak. I Sverige är det bäst att vara lagom. Mm, men så har det inte varit med de här projekten, skolan, integrationen, vården. Vi ska ha det bästa i världen, inte så här lagom. Vi ska vara bäst i världen. Ja. Jag hörde det här om dagen bara någonting. Att nu ska Sverige ha bä- vi ska ha bästa, vad fan var det? Typ korruptionsbekämpning eller någonting. Vi ska alltid vara bäst. <skratt> Trots att vi längre inte riktigt klarar av att vara Har inte bäst. ni fått höra det där? För jag gick inte i skolan på 80-talet i Sverige. Mm. Att, man, att Sverige är bäst. Jo. Jo, på mycket. Bästa liksom, ekonomiska systemet. Eh, bästa skolan. Eh. Jag tycker det blir värre på slutet. Att det fortfarande nu, nu liksom framhärdar de trots att vi inte har så mycket att visa upp. Varenda gång det kommer ut en ny lista om hur bra vi är. Ja, det är det jag menar. Gjord av någon person ja. som man inte kan bekräfta dess ursprung. Ja. Så, så plötsligt så retweetar hela svenska vänstern den här listan om att Sverige minns han är världens bästa land. Men... Svenskarna är världens lyckligaste folk efter danskarna, men... Det får man inte nämna. Fan vad skönt om någon svensk politiker kunde någon gång säga typ så här, Johan Persson kunde säga vi, vi ska ha Europas näst bästa skola. <laughs> <laughs> och vi ska liksom, det ska vi klara. Och vilken media han skulle få på det. Alla skulle bara, vadå, varför inte bäst? Nej men vi är inte tillräckligt bra, vi kommer ja. inte klara det. Men näst bäst av alla, det är väl ganska bra ändå. Ja. Mm. Eller som du har krävt, att det 100% förtroende för public service. <laughs> ja exakt, ja, de vill gärna ha det. Vilket skulle vara helt bizarrt om de fick. Mm. mm. Ja. ja, men då tackar jag i alla fall herrarna Panchiri och Galman för att de återigen tog sig förbi det konstruktiv kritik. Tack så mycket mina herrar. Tack, tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Mustafa Panchiri och Jens Galman. Deras bok Det lilla landet som ångrade sig finner du i vanliga boklådor. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som inte stöder DK ännu kan göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Annars går det bra att donera pengar på Paypal via bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Vill du hellre stötta DK och din egen utveckling kan du alltid köpa en bok på aronflam.com merchandise. Där hittar du Det här är en svensk tiger, jag älskar att bli citerad och älskade public service. På aronflam.com merchandise hittar du också affischer, t-shirts och muggar som gör att du kan njuta av ditt morgonkaffe samtidigt som du i lugn och ro triggar eventuella socialister vid frukostbordet. Jag är Aronflam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.